0: Dzień dobry, ja nazywam się Artur Kurasiński i jest ze mną...
1: Joanna Frota-Kurkowska, dzień dobry.
0: I jak zwykle w duecie, jak zwykle mówimy o rzeczach, które są dla nas bardzo interesujące i mamy nadzieję, że również dla Was, dlatego że no, bez żadnej tutaj fałszywej skromności, no, po prostu nagrywamy dlatego, żebyście Wy też mieli z, tym, z tego pożytek, więc pytajcie, zostawiajcie komentarze, piszcie do nas, Um, pozdrawiamy Rajota z Twittera, naszego stałego komentatora. Dlatego, że wartościowe jest dla nas to, żebyście po prostu zgłaszali nam swoje zapotrzebowanie, my będziemy w miarę możliwości badali temat i wam dostarczali wiedzę, bo na ten, na ten, ten, ten deal polega, żebyście właśnie tutaj wychodzili obiedzeni faktami i konkretami.
1: Zapotrzebowanie interakcji to jest ważne że i konstruktywną Absolutnie. krytykę, bo właśnie to jest chyba coś, co jest ciekawe, nie? Najbardziej w sumie interesujące w tym wszystkim, co się dzieje w internetach. Dokładnie,
0: więc dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś zupełnie innym, ale czy o czym dokładnie porozmawiamy, to wyjaśni Joanna.
1: Ja tak sobie, w sumie myśleliśmy sobie z Arturem, że jednym z najciekawszych punktów zapalnych tego roku, bo w sumie zbliżamy się do końca, to było rozumienie, czym jest tak naprawdę dobro cyfrowe, bo weszliśmy w ten rok trochę covidowo i przez to, że byliśmy troszeczkę zamknięci w swoich domach, różnego rodzaju rzeczy się działy, wybuchły fenomeny pod nazwą i kryptowaluty, i dobra cyfrowe w postaci NFT. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak to jest, że ludzie wydają jakieś koszmarne pieniądze, bo to yy, zaczęło się od tego zdziwienia Biple i tymi mitycznymi 69 milionami dolarów, a w sumie nawet to się nie, nie kończy się to zdziwienie, tak? czas schodzą jakieś małpy, panki czy cokolwiek z jakieś horrendalne pieniądze. No i teraz jest to zdziwienie, dlaczego ludzie płacą tyle za dobra mm -hmm. cyfrowe? I co powoduje, że jest że są one tyle warte. Natomiast będziemy poruszali tutaj z Arturem myślę jeszcze jeden aspekt, że tak naprawdę dobra cyfrowe i ich wartość to nie jest nowość, która pojawiła się w tym roku, jest ona z nami od lat.
0: Dokładnie. I to może zacznijmy od jakichś przykładów, bo to zawsze najlepiej działa na, na jakiego typu dobra cyfrowe, z jakim typem dóbr cyfrowych możemy się spotkać i je kupić tak wiesz, na, w naszej najbliższej odległości.
1: Jak sobie myślę w ogóle o dobrach cyfrowych, to pozwoliłam sobie zrobić taką kategoryzację. I to są dobra cyfrowe 1.0, 2.0 i 3.0. I dla mnie, jak sobie badam temat, tymi dobrami z, tego, z tej pierwszej półki, czyli 1.0, to mogą nawet być rzeczy. tutaj można się śmiać, można nad tym debatować. Takie nie są fakty, ale tak na to wychodzi, że nawet punkty z gier, z gier typu Pac-Man, kontra, czy, cokolwiek, czy, czy coś, coś tego typu, może być takim dobrym, dobrym, cyfrowym, które myśmy zapisali, czy nawet punkty w, w grze, na grze w automatach, tak? coś, co osiągnęliśmy, gdzieś tam jest, czy nawet jeżeli nie możemy tego zapisać e, i część gier po prostu nie może z tego skorzystać, to po prostu jest, je, gdzieś to jest, nie? I to jest taki, taka, taka moja jedna, jedna, jeden przykład na dobre cyfrowe 1.0. Drugim takim przykładem to są na przykład e, Ładnie powiedziane na przykład, pirackie pliki z różnego rodzaju, czy to z grami, czy to z filmami, które też w jakimś sensie są dla nas dobrem dobrym cyfrowym, bo choć nie możemy ich sprzedać, tak? oczywiście to też jest dyskusyjne, mają dla nas jaką, jakąś wartość lub miały, bo teraz raczej piractwo, że tak powiem dostęp jest tak, Legalność dostępu jest tak łatwo, że już nie trzeba tam zdzierać tych romów do Super Nintendo, kategoryzować. Natomiast ja pamiętam, jak w latach 90. Szczególnie, szczególnie pod koniec, jak ta scena emulatorów nabrała, że tak powiem, kolorytu, jak bardzo ważne były kolekcje, nie tylko tych gier fizycznych, bo do części też nie mieliśmy dostępu. Ja tutaj się będę akurat skupiać na jak gdyby polskim gruncie, tak? Były takie gry typu Chrono, Tr Chrono Trigger, które wyszły w Stanach, w Europie nigdy nie wyszły, no i Najłatwiejszym sposobem było po prostu zdobycie. Czy to legalne, czy nie. U nas raczej to były nielegalne rzeczy. Zdobycie tego Roma, ściągnięcie go lub być może zakupienie na jakiejś płycie CD, która miała ileś tych Romów, zapisanie to do kolekcji, umieszczenie tego gdzieś, no mówi się, też w swoim serduszku. Także mamy nareszcie tą grę, możemy, możemy w nią zagrać. Czyli to było też takie mm, dobro cyfrowe. Dla mnie, takimi dobrami e, cyfrowymi, to też takie rzeczy, rzeczy które. Mm, też zbieraliśmy, jak internet był jeszcze w powijakach, nie wiem, czy ty, Artur, na przykład zbierałeś skórki do Winampa, czy ikonki do Windowsa, ale to, 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 teraz to się możemy trochę kombatancko, kombatancko się możemy śmiać, natomiast nawet do dzisiaj chyba są takie strony jak Winamp Skin Museum czy coś takiego, gdzie ja od czasu do czasu sobie wchodzę i nostalgicznie patrzę, o to, to, to miałam, to gdzieś tam się przewijało, na tym słucham, nie wiem, w sobotę, te dobra tak naprawdę nie miały żadnej wartości materialnej, natomiast jako pliki z, pliki z komputera, ja miałam do, do, do nich ciepły stosunek, ja wiem, że też ludzie w ogóle właśnie zakładali strony, wymieniali się tym, no, byli kolekcjonerzy plików wirtualnych, które teoretycznie nie, nie miały żadnej wartości, jednak jakoś w tej masowej świadomości istniały. To samo możemy powiedzieć, nie wiem, o MP3 choć, nie wiem, czy dzisiaj ktoś używa MP3-ek, nie mam pojęcia, bo chyba to odeszło troszeczkę do lamusa w związku z, z, z potęgą serwisów takich YouTube, Bandcamp czy, czy Spotify, choć, choć z Bandcampa możemy je sobie ściągnąć. Tak? To są dla mnie takie dobra cyfrowe 1.0, tak? czyli coś, co jakby rozpoczyna pewien trend, ale jeszcze nie jest, nie jest dobrze zbudowana dookoła tego ekonomia i często mm, te rzeczy nie są też do końca legalne, tak? bo Umówmy się, że jednak ta scena wymiany do dóbr, dóbr popkulturalnych, właśnie te późne lata 90., wczesne 2000, w bardzo dużej sferze opierała się po prostu na, niestety na piractwie. Tak? No i tutaj dochodzimy do dóbr cyfrowych 2.0, czyli ta ekonomia się bardziej rozrasta i ludzie już chcą płacić prawdziwe pieniądze. I tutaj też gry moim zdaniem będą takim ciekawym przykładem, bo to jest chyba taki, taka odnoga kultury, i powiedzmy już można sobie powiedzieć gospodarki, tak? gdzie jednak płacimy za jakieś rzeczy. To nie są jeszcze NFT-ki, to nie są jeszcze dobre oparte o te wszystkie pryncypia Web3, natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie, nie zna jakiegoś dziecka, które kocha, kocha kupować sobie skórki w Fortnite, tak? czy wydawać na walutę w Robloxie, czy wydawać na jakiekolwiek inne dobra cyfrowe, dla mnie też dobrym cyfrowym jest na przykład subskrypcja serwisów streamingowych, czy to właśnie Spotify, czy Netflix, HBO Go, więc tutaj jesteśmy w tej sferze 2.0, natomiast to wszystko, co dzieje się z tym omawianym przez nas, web3, czyli NFT, creators economy i tak dalej, to są już dla mnie dobra cyfrowe 3.0, to znaczy, że one są wbite w jakąś większą ekonomię, mają ze sobą jakiś system, czy to jest wymyślony, zaprojektowany przez graczy, twórców, ale ten system jest też połączony jakoś z tak zwanymi prawdziwymi pieniędzmi. Tak? Nie jest to na przykład dom aukcyjny z Diablo 3, który nie cieszył się zbytnim, zbytnią popularnością, kiedy jak gdyby został wprowadzony, natomiast jest to troszeczkę to też na, na sterydach, jeżeli chodzi o gaming. Tak? Czyli to są te dobra, dobra cyfrowe związane z, z formatem na przykład NFT, tak? czyli te wszystkie panki innego rodzaju skiny na przykład do sandboxa, które już są sprzedane mm -hmm. w formacie NFT.
0: No. No, czyli, czyli, czyli wszystko może być dobrym cyfrowym, co jest wrzucone w, w internet, bo pfu, no równie dobrze to mogą być pliki, typu nasze dokumenty, to może być content audio, Oczywiście filmy, książki, skiny do gier, gazylię rzeczy, które, z którymi mamy do czynienia codziennie. A teraz jest pytanie, czy powinniśmy się w ogóle jakoś w jakiś sposób tym przejmować, yy, myśleć o tym jakoś strategicznie, czy po prostu uznać, że to jest jakiś szum otoczenia i, i po prostu korzystamy z tego? Bo jak rozumiem, powiedziałaś, że Web3 daje taką mechanizm do kontroli, a powiedziałbym nawet bardziej, wręcz nawet jakiegoś tworzenia zależności biznesowych, no to znaczy, że obecnie takich możliwości za bardzo nie mamy.
1: Wiesz co, mi się wydaje, jeżeli, jeżeli chodzi w ogóle o dobra cyfrowe, to takim pierwszym punktem, od, od którego trzeba zacząć, to trochę zrozumienie tego, dlaczego ludzie teraz chcą za to płacić. Tak? Coś, co teoretycznie zawsze nas otaczało, zawsze od powstania internetów i komputerów, Nagle zyskuje na jakiejś takiej horrendalnej wartości, ale tutaj jest też, wiesz, to inny wątek. To znaczy, że teraz ludzie się dziwią wyceną, tak? Ale pamiętajmy, że te, że te przedmioty zawsze miały jakąś cenę, tak? Czy to były prawdziwe pieniądze? Bo jeżeli sobie wspomnimy jakieś tytuły, typu I've Online, właśnie, czy World of Warcraft. Tam zawsze była jakaś waluta w to, tak? czyli sch schodziły te rzeczy. Ja właśnie sobie tutaj przeglądam, mm, przeglądam cennik najdroższych naj dóbr yy, cyfrowych, takich powiedzmy tradycyjnych, tak? czyli te dwa czyli te 0 I na przykład patrzę, że rekonstrukcja miasta Amsterdam w grze Second Life została sprzedana za 50 tysięcy dolarów. I nie było to na blockchainie. I to, to wtedy, pa ja pamiętam jak, któreś z tych właśnie yy, widzę, że to takie wow i w ogóle czemu ludzie chcą za, za, to, za to płacić. Czy właśnie, w, o, Entropia też pamiętam, że była, była takim kejsem, że tam ludzie planety sobie sprzedawali za miliony dolarów. Natomiast wydaje mi się, że musimy zrozumieć właśnie dlaczego ludzie w sumie chcą za to płacić. I tak naprawdę jak Web3 spowodowało wejście tego zjawiska do mainstreamu. I co, co, co też ciekawe, że tak naprawdę najbardziej Owocne dyskusje takie żywiołowe yy, dotyczące tego, o Boże, że ile, ile to co teraz się wydało na te dobre cyfrowe, że dzieciaki, kurczę, kiedyś to było, ludzie sobie kupowali płyty, naszywki, na bluzy, a teraz te dzieci to chcą kupon do Fortnite'a, nie? I że to jest taka, taka tak naprawdę zmiana, zmiana w myśleniu, nie?
0: Mm -hmm. No nie, moje dzieciaki jeszcze, pff, znaczy Róża, czyli dwunastolatka. Nie, nie, nie widzę po niej, żeby jakoś specjalnie wpadła. Znaczy gra, no gra na swoim telefonie, oczywiście ma jakieś tam kilka gierek, Nawet wczoraj podglądałem jej ją, e, i są tam oczywiście jakieś zaszyte free-to-playowe szkaradzieństwa, które pewnie będą wysysały za jakiś czas z niej pieniądze. Natomiast nie, one nie wpadły jeszcze. Młodsza Malina raczej, raczej bawi się w tworzenie różnych rzeczy niż, niż tylko, tylko granie. Chociaż gra na... Gra na Switch, no więc to jest trochę inny poziom gry, tak, bo kupujemy jej bardzo drogie tytuły w stosunku do tego, co się, co się kupowałoby na Steamie i ona po prostu sobie tam coś pocina. Ale tak, na pewno widzę, że, że młodzież starsza, no to, to, to jest totalnie zanurzona w świat wirtualny. Dziś wiesz, Fortnite'ach, Robloxach, Minecraftach posuwa, no i to jest jak gdyby jedna rzeczywistość. Druga jest taka, że bardzo dużo rzeczy, z którymi oni mają do czynienia, które są dla nich ważne, typu muzyka jest w pełni ucyfryzowana, czy scyfryzowana. Oni nie mają, nie idą do Empiku, nie kupują płyt fizycznych i, i nie rozpakowują ich, nie wrzucają do odtwarzaczy, bo po prostu takiej rzeczy nie ma. Oni siedzą na, no, myślę, że wszyscy siedzą na Spotify'u. Więc są karmieni od początku tym, że to są pliki, to jest jakaś, jakaś, jakiś abstrakt, z którym mają do czynienia, który kosztuje, tak? To jest jakaś subskrypcja, rzadko się kupuje per sztuka, więc no, więc ja, ja myślę, że one, one, te dzieciaki, młodzież teraz, nie wiem, właśnie w wieku lat, tam powiedzmy 6-8-10, no to jest, to jest po prostu wychowywana w takim nurcie, że wszystko wokół nich jest zasadniczo klikalne, ściągalne, tak, będące możliwym do, do wgrania lub też przeniesienia, właśnie. Więc oni będą, myślę, że bardzo szybko bardzo szybko przejdą tą fazę, że chyba będą w stanie akceptować właściwie te, te, te reguły tego świata, czy Web3, czy kolejnego, kolejnej rewolucji. E, nie będą w ogóle tego kwestionowały, To będzie dla nich oczywista oczywistość.
1: No wiesz to tak sobie też myślę, że e, tak obserwując, bo to czy, oczywiście o, na obserwacjach swoich jakoś tam bazuje, że te płyty na przykład z tradycyjnej płyty CD się gdzieś tam pojawiają, ale to jest takie ukoronowanie fanostwa że że to jest albo ktoś ktoś, ma, ktoś daj mi taki przykład ktoś ma długi czas fazę na coś słucha, męczy tego Spotify'a zajeżdża pliki w internecie tak jak kiedyś kasety zajeżdżało i ona, on chce po prostu dać to jest troszeczkę dla mnie to śmieszne że dać taką, taki przykład, że jesteś prawdziwym fanem kiedy kupujesz ufizycznienie tego to jest jedna, jedna strona, czyli paradoksalnie dobra tradycyjne są przedłużeniem dóbr cyfrowych, a nie tak jak kiedyś było, nie, że tam ktoś sobie kupował płytę, rip ripował ją, bo się kiedyś ripowało, na mp sobie wrzucał do playera, bo wygodnie. Teraz widzę taki, taki troszeczkę trend, ten trend odwrotny, ale jest to dla mnie w ogóle ciekawe, że te, że te dzieciaki, one chyba nie rozkminiają tego w taki sposób, tak? że masz te, masz te dobra, dzielą to na dobra cyfrowe, dobra fizyczne i tak dalej, dla nich naturalne jest to, że żeby pokazać swoje ja, tak jak, kurczę, kiedyś jak byłeś metalem, punkiem albo granżowcem to kupowałeś sobie katanę, kupowałeś, kupowałeś sobie naszywki wszelkiego rodzaju i tam wrzucałeś tę nirwanę, metalikę. Szedłeś do szkoły i od razu, od razu można było wiedzieć z kim gadać, bo jak gdyby dzielą was, łączą albo dzielą was podobne, albo zupełnie odrębne rzeczy. Natomiast myślę, że tak teraz na tej zasadzie działa właśnie w Fortnite i wszelkiego rodzaju inne rzeczy w sieci, którymi, które są jak gdyby swoimi wirtualnymi naszywkami, czy nawet, wiesz, jak ja za takie dobro cyfrowe traktuję też profile internetowe, tak, bo o tym też nie wiem dlaczego jakoś często to unika debacie, że Dobre, dobrem cyfrowym może być ten też twój profil, jeżeli jesteś przypuśćmy influencerem, który tam od lat buduje swoją pozycję na Instagramie i masz tych fanów tam miliardy i tak naprawdę wszystko, to, co ty fan tworzysz wkładasz, zdjęcia, filmy, whatever jest twoim dobrem cyfrowym jest twoją własnością, czymś o co powinieneś powinieneś dbać i też to pokazuje troszeczkę kim jesteś tak? ja nie bez, bez kozary mam na swoim Twitterze na przykład jeden, jeden ze screenów taki, taka wariacja z gry, jeden z moich ulubionych gier, Valhalla, symulator cyberpunkowy symulator Bormanki. I tam właśnie taka dziewczynka siedzi pod kocem i grzebie w komputerze, bo to stwierdziłam, że wow, to jestem ja, nie? I kurczę, no mówię, kiedyś raczej bym kupiła sobie koszulkę Pearl Jam i pobiegała, pobiegała po, po dworze, natomiast teraz myślę, że większą ilość interakcji mam po prostu online. I dlaczego też trochę nie dać takiej nutki indywidualności tym swoim wszystkim profilom w internecie. Oczywiście zależy, co, co, co kto robi, bo ja jestem troszeczkę piwniczakiem, więc mogę sobie na no to pozwolić, natomiast jeżeli wejdziesz no, na profil jakiegoś trenera, trenerki biznesu, to będzie już tam bardziej tak, że tak, powiem prawidłnie, nie? Ja mam takie wrażenie, że cała, cała, cała ta pogoń i też bu, pogoń, chęć budowania swojego też wizerunku, online, jest totalnie nierozłączna z dobrami cyfrowymi, tak? No zobaczmy sobie na przykład, wiesz, też też sobie patrzę na jakieś, jakieś przykłady. To jest też ciekawe, że często ludzie, którzy piszą w internetach, ojeju, co tam są w ogóle, te, jak to można płacić tam za małpy i w ogóle za jakieś dobra cyfrowe, też jakoś, wiesz, żyją w tych internetach czy pokazują, że są, że są gamerami, tak. I też wydają, co jest też paradoksalne, wydają bardzo dużo pieniędzy na, na gry cyfrowe, tak, czyli na przykład na budowę swojej kolekcji na Steamie. Jeżeli sobie, ja akurat nie robiłam takich badań, tylko pytam poznajomych, ile oni to mają gier w przysłowiowym backlogu, to znaczy ile gier im zostało w nie wiem, do, do zagrania, czy ile to mają kupione, czy cokolwiek, no to jest, jest tego cała masa, to znaczy, że też z jednej strony negują fakt, że ludzie mogą za coś płacić cyfrowo, a z drugiej jednak troszeczkę tych pieniążków z przysłowiowej sakiewki wypływa tak, do kieszeni, podmiotów, które zajmują się zarządzaniem do, dobrami cyfrowymi, bo no czym, czym innym są e, gry na Steamie niż po prostu do, dobrym cyfrowym. A nawet jak sobie teraz słuchaj, o tym myślę, to troszeczkę jeżeli chodzi o gry, to przedłużenie tej e, dobra cyfry, cyfrowego w postaci gier fizycz, e, w postaci jak gdyby fizyczności też ma miejsce w grach, bo e, co, jest, co jest teraz modne, to, to jest wydawanie, nie wiem czy ty się Artur spotkałeś, e, limitowanych edycji że masz jakąś, to możesz sobie kupić grę w formacie cyfrowym i jest to, on jak gdyby, to jest ta wersja podstawowa lub jakaś deluxe. natomiast te największe przysłowiowe wypasy są właśnie w formie fizycznej, tak jak był, jest taka firma, bardzo fajna firma ze Stanów, Limited Run Games i oni wydali jakiś turbo, turbo box dla Quake'a. Nie wiem, czy ty to widziałeś, polecam sobie sprawdzić wszystkim fanom Quake'a, tam chyba jest, jak to podsyłam takim moim Quake Ultrasom, to tam no, w zasadzie było taki, że, że zakup poleciał od razu 10 minut po zobaczeniu, jak gdyby, oferty, bo to jest boks, gdzie masz totalnie wszystko, łącznie z tymi tam nagrodami, jakieś bryloczki, no generalnie wieś tańczy, śpiewa i strzela, nie? Wszystko się tam dostawało, nie? Więc... Y Mimo że tego kłejka możesz już chyba. Tak jak kłeki dum, to już jest do, do zagrania chyba na wszystko łącznie, y, łącznie z testami ciążowymi i kolejnymi wers iteracjami Termomiksa. To jednak ten, to dobro fizyczne jest takim ukoronowaniem, nie? Zaraz ci poszukam tego kłejka tutaj.
0: W wydaje mi się, że tutaj dotykamy ciekawego, ciekawego elementu, bo my, czyli ja i Adam Miesionkiewicz, którzy, którzy jesteśmy zaangażowani w astrografy, e, właśnie bardzo się pozytywnie rozczarowali, rozczarowaliśmy taką, tą potrzebą, o której mówisz, e, współpracując z projektem Redem, dlatego że na początku podchodziliśmy do tego tematu bardzo e, krytycznie, to znaczy fajnie oczywiście robić, być firmą drukującą, Postery i to takie premium dla jednej z najfajniejszych, jednego z najfajniejszych studiów na świecie i to jeszcze polskiego z takim tytułem jak Wiedźmin chociażby, czy Cyberpunk. Natomiast nie wierzyliśmy w to, że ludzie będą chcieli płacić kilkaset złotych za kawałek wydruku, a potem właśnie kiedy zaczęliśmy obserwować jakim się to cieszy powodzeniem, to ja przynajmniej zrozumiałem jedną rzecz, że w tym natłoku bardzo scyfryzowanej rzeczywistości, które jesteśmy zanurzeni, takie artefakty analogowe tudzież fizyczne zaczynają być nieprawdopodobnie cenne, bo właśnie to, co powiedziałaś, że możesz być fanką, fanem gry, natomiast to jest gra, to jest zestaw zer jedynek na twoim, na twoim jakimś dysku czy też chmurze, no ale ty chcesz mieć coś do czynienia, mieć coś dotykalnego, namacalnego, takiego bardzo, bardzo nie powiedziałbym, że prymitywnego takiego w rozumieniu, że to jest pierwotne. I ty chcesz mieć figurkę, chcesz mieć właśnie breloczek, cokolwiek, coś, co ci będzie wywoływało i przywoływało emocje, skojarzenia z tą grą. I to wydaje mi się, że będzie się pogłębiało, że, że ludzie po prostu będą chcieli mieć taki, taki właśnie, jak to ładnie nazwać, no, taką reprezentację fizyczną, czegoś, co im Truska się w bardzo kontordzie. podoba. No po bo, prostu. Tak, ta pyta, wiesz, na telefonie, wygaszacz ekranu, to już było, no, szkoda, że już nie ma, bo bardzo lubiłem takie gadżety, szczególnie te fajnie zrobione, właśnie teraz przypominała a propos Matrixa, co się działo, jakiego typu super rzeczy były wymyślane. I
1: ekranu, jak ty pamiętasz, jak tam leciały te, tak, yyy, tak to przypominam hit, to, to musiał, słuchaj, nie byłeś kule, to tak. nie nie?
0: Egzek się ściągało, Windows mówił, że, że nie, nie instaluj, nie odpala. Ja Ty wiesz, odpal, odpal, bo chcę mieć te spadające literki. No właśnie, więc to, to było takim, myślę, że pierwszym, pierwszym przejawem. A teraz właśnie sądzę, że nawet będzie to szło w taką drugą stronę: to znaczy, będziemy chcieli naprawdę mieć bardzo fajne, nawet właśnie limitowane, szczególnie, że tych fanów nie jest, są miliony, tylko raczej dziesiątki tysięcy, więc ta cena może być wysoka, ale tak, wierzę w to, że tego typu przejaw fanostwa, nerdozy będzie ale bardzo wiesz, to popularny. Ale
1: dwie wątki tutaj, dwa wątki bardzo ciekawe poruszyłeś. Po pierwsze limited, limited tak zwane limited edition'y, tak? Bo z jednej strony jest, tak jak powiedziałam wcześniej, jest na to moda, ale jak sobie spojrzysz na ilość ilości tych kolekcji, to są, e, tak jak sobie patrzę na przykład po tym Limited Run Games, to są pomiędzy chyba 3 a 10 tysięcy. I z jednej strony myślisz sobie, że to dużo, ale z drugiej są strony, kurczę, patrzysz na to i, i myślisz, kurde, no to jednak jak, ile jest fanów Quay'a na świecie, a myślę, że nie jeden 30 trzydziestolatek i osoby starsze mają troszeczkę, znaczy troszeczkę, mają dużą ilość sentymentu do skrótów typu Q2, DM1. Jednak mhm. na, może nie tyle na pewno, co może im przez głowę jak gdyby tam to myśl sobie przebić, żeby że, jak gdyby prze, prze, przelecieć, że możesz sobie to kupić, tak? I to jest jedna ciekawa sprawa, tak, Drugo, drugie, drugie ciekawe co powiedziałeś, że no właśnie, że to ukoronowanie takiego fanostwa, ja też się zastanawiam, wiesz, patrzę, patrzę przez swój pryzmat, że ja bardzo lubię dobra cyfrowe z, z powodu po prostu wygody, my mamy w domu dużo płyt kupowanych jakoś tam za starych czasów, tak, czy to moje, czy to gdyby moje drugie połowy, jakieś takie totalne obskury typu obu rekords itp., to są też rzeczy, które już raczej, raczej nie będą zdigitalizowane na przykład na Spotifyu, bo tam nie wiadomo, kto ma pewnie prawa i tak dalej, i tak dalej. Czyli one, one zostaną, tak? No i tam one sobie siedzą w tym domku. Natomiast nowy natłok, inaczej, natłok nowej muzyki powoduje, że ja nie jestem w stanie nawet fizycznie tego kupować. Ja na przykład jestem, przykła mhm. je, na przykład jestem przykładem, znowu przykład słowem tej audycji. Osoby, która uwielbia band bandcamp, dlatego, że ja mogę sobie tam wejść i Bandcamp moim zdaniem jest jedyną platformą muzyczną z chęcią, chęcią poznam inne i nie ukrywam, że bardzo na to czekam to jest mainstreamowa platforma, która zakumała prezentację muzyki w formie digital, tam możesz sobie przejrzeć ładnie okładki, możesz sobie poczytać historię historię poszczególnych płyt i co jest szczególnie ważne w, w przypadku płyt undergroundowych, jest na przykład takie wydawnictwo, taki projekt, który się nazywa Pumpkin Witch i to są bardzo niszowe Dungeon Symphony, jest, jest taki rodzaj muzyki, naprawdę, musicie mi uwierzyć na słowo, gdzie ka każda płyta wydana w serii ma okładeczkę i ma całą historię, bo do każdej płyty jest osobna historia. I ona jest tam y, wypisana na tym bandcampie, y, czego oczywiście nie ma na Spotify, bo nie ma miejsca, gdzie to zrobić. Dla mnie akurat Spotify to sklep, sklep z butami, ja to zawsze będę powtarzać, to jest sklep z towarem, a nie jak gdyby, y, serwis żyjący muzyką. Natomiast, jeżeli ja bym miała kupować jakąś ilość tych płyt fizy fizycznie, to myślę, że miejsce bym się skończyło po miesiącu, bo tyle wychodzi fajnej nowej muzyki, artystów, których mogę wesprzeć. Nie mogę tego zrobić w formie fizycznej, więc co kupuję? Kupuję po prostu odpowiednik cyfrowy. I myślę, że też właśnie ta wygoda w wielu przypadkach o, osób starszych po 30, <śmiech> to proszę nie ma tutaj osoby starsze po 30. Tak ma myślę też duży wpływ na nasze na postrzeganie gdyby, tych osób starszych po 30 tych dóbr cyfrowych, bo w przypadku właśnie jakoś tam dzieciaków to już jest to już jest zupełne inne, myślę, że dla nich to jest natura mm
0: -hmm. no to ciekawe ciekawe czy w jaką stronę to pójdzie, bo teraz do, no, na, to, na to wszystko, te nasze zanurzenie w tym cyfrowym świecie nałożą się pewne nowe prawidła moim zdaniem e, bardzo fajne przynajmniej na ten moment kiedy, kiedy staram się widzieć te wszystkie plusy oczywiście znowu powtarzam Kamilowi Rajotowi paru jeszcze innym osobom zrobimy odcinek gdzie będziemy się znęcali pastwili i pokażemy cały brud i beznadzieję i bez sens tego web
1: a brudu już jest więcej, nie? Bo teraz w grudzień to chyba miesiąc, miesiąc podsumowań tak. i wylewania pomyl na Web3 i tam widzę, że osoby typu właśnie Jack Dorsey, o których ostatnio rozmawialiśmy, który ostatnio chodził po Twitterze i rantował, że Web3 w rękach VC i tak, tak. dalej. Bardzo to było ciekawe dla mnie obserwować.
0: No, no, został poblokowany przez wszystkich świętych i, i też przy, jest przykładem na to, że ta jego krytyka jest co najmniej e, dziwna, jeśli nie powiedzieć bardzo Ale dosadnie, że jest... jest Ale ty...
1: prawdy, słuchaj, żeby nie było. Jest, jest oczywiście,
0: prawdy. tylko chyba Jack Dorsey jest ostatnią osobą, która powinien krytykować e, fundusze <głos> i, nie wiem, firmy za to, że dają swoje pieniądze, no bo a, Twitter był dofinansowany mega przez Wisików, B, Square też chyba zdaje się pochłonął całkiem niezłą sumkę i to nie jest człowiek, który, który jak gdyby robi to w sposób nieprawdopodobnie, moim zdaniem tam jest jakiś fałsz w tym, tylko nie umiem go jeszcze uchwycić, ale jeżeli jesteśmy przy Jacku Dorseyu, to widzę, że zaczynają pojawiać się pierwsze podziały. Przeczytałem wczoraj bardzo taki duży artykuł dotyczący maksymalistów bitcoinowych, oraz ludzi, którzy, no bo teraz tak, jest wyraźny podział na Web3 i właśnie na bitcoiniarzy i Bitcoiniarze nie do końca powiem Ci, że to jest tak, że dla nich Ethereum to takie mm, coś tutaj śmierdzi, to jest, to jest zło, tylko bitcoin. I, i jak gdyby krypto-bitcoin to jest jak gdyby jedziemy w spekułę wszystko inne to jest jakieś w ogóle wypaczenie, abon, abominacja i do widzenia z tym, no a ci wiesz, czy to mówią hola hola, no przecież my tu wnosimy właśnie, super rozszerzamy te smart kontrakty możliwość tworzenia społeczności DAO, SRAO i tak dalej, no i tu wiesz, zaczyna się robić klasz, no bo Ci ludzie, jedni mówią hajs, hajs, drudzy mówią zaraz, zaraz, demokratyzujemy, rozszerzamy, dajemy większą, większą wolność. Ciekawe jak to będzie wyglądało. W sumie wszyscy siedzą w, niby w krypto, ale to trochę wiesz, jak z muzyką. Kiedyś, kiedyś Metallica była uznawana za zespół heavy metalowy, a ostatnio jak patrzyłem, to, to właściwie jest taki poprok, już, no można powiedzieć śmiało, Tak, że to trash metal, tak? tak? teraz zobaczymy, kto jest trash metalem, albo wiesz, ktoś sobie zobaczy, jak wyglądają nagrania zespołów ze Skandynawii, no to się przestraszy, bo nawet chyba nie, nie zdążył usłyszeć, że to jest muzyka, tak, a kiedyś tam była metalika. Więc myślę, że bardzo często, yy, bardzo szybko też zobaczymy takie zmiany wynikające właśnie na osi, czym jest Web3 ba, nawet słuchaj, sam Bóg Elon Musk ostatnio zaczął się do, dopytywać, czym jest Web3 i Jack Dorsey powiedział mu, że to jest między e, gdzie znaleźć Web3, a Jack Dorsey powiedział mu między A a Z, co było takim, taką szpilą właśnie do Anderson Horowitz, natomiast Web3 Web myślę, że będzie miał naprawdę bardzo ciekawą adopcję w przyszłym roku, no bo, bo moim zdaniem galopująca inflacja i cała gdyby rzesza rzeczy związanych z cały czas nad wrzucaniem pieniędzy przez banki centralne, jakby nie krytykuję tego, tylko stwierdzam fakt, no spowoduje, że cała masa ludzi będzie się teraz przerzucała i wiesz, będzie siedziała i uważała, Szukała że nic Szukała innego... alternatyw, wiesz, myślę,
1: że to jest lepsze słowo, tak bo jest, tak to co jest. się teraz dzieje w Turcji, nie wiem czy za, też, ja polecam sobie poś pośledzić, bardzo dużo osób ze świata alternatywnych walut, czyli tam krypto i tp, e, śledzi teraz sytuację w Turcji i sytuacja z Lirą. Mhm. Ja tutaj nie będę się wgłębiać, gdyż nie jestem ekonomistką, ekonomistą. Natomiast y, też mhm. dużo osób czeka, co się będzie działo. I to myślę, że to trwa już od jakiegoś, chyba od paru tygodni, nie? Ta, ta, ta cała sytuacja, czy inflacja, czy w ogóle wartość, wa, wartość tego pieniądza. Natomiast jakie są, jakie pozostają alternatywy w takich sytuacjach? Tak? I tutaj znowu wracamy, może dobra cyfrowe. Tak, Bo jednak to, to, o czym też mówisz, Artur, to jest też trochę ciekawe podsumowanie tego roku, nie? że z jednej strony masz ta łeb 3 i w ogóle wszystko to za tym idzie, rozwój technologii, z drugiej strony masz tak, tak zwane prawdziwe problemy, tak? bo czy, czy to gospodarki, czy to, ja zawsze będę mówić właśnie o prawach pracowniczych, czy w ogóle sytuacja tego, co się, co się dzieje na świecie, ten coraz większy jak gdyby rozdźwięk pomiędzy... Upraszczam, oczywiście bogaci, biedni i tak dalej, nie? natomiast no, balonik jest coraz bardziej pompowany i w którą stronę to pójdzie i myślę, że 2000, czy, czy inaczej, czy to się okaże w 2022, w którą stronę to pójdzie, nie wiem, natomiast myślę, że to będzie jeden z kluczowych momentów dla... Czy dla ludzkości to tak brzmi górnolotnie, natomiast y, dla tego, co będzie się też w przyszłości działo w tak zwanym prawdziwym świecie, nie? bo jednak w prawdziwym świecie to nie tylko właśnie AR, metavers i tak dalej, ale też y, te niestety przy, przyziemne, prawdziwe problemy, tak jak y, sytuacje geopolityczne itp.
0: No, na pewno bo, sytuacja chociażby w Turcji, czyli tym, którzy może nie do końca śledzą globalną politykę i i wydarzenia, przypomnijmy, że tam jest bardzo ogromna, duża inflacja. Nasza to tam bokstugle, to wygląda jak naprawdę jak jeszcze jakiś śmiech na sali. Jest kilkudziesięcioprocentowa i to taka spirala właściwie już inflacyjna, bo bo Erdogan, czyli autokratyczny władca Turcji, zaczął bardzo jasno dawać znać, że on sam sobie to, ten problem rozwiąże, po co mu bank centralny, on teraz będzie wydawał rozkazy, no i, i, i zaczęło się. Więc y, tak, wszyscy patrzą na Turcję, ponieważ no właśnie tak jak to było w przypadku Salwadoru i kilku jeszcze innych krajów, alternatywą na chwilę obecną dla ludzi, którzy mają jakąś miejscową walutę, jest po prostu wychodzenie z tej waluty i szukanie innych dóbr, chociażby czy cyfrowych, czy dóbr jakichś asetów spekulacyjnych, które pozwolą im zatrzymać albo chociażby nawet trochę zarobić. I tak samo jak patrzyłem na jakieś prognozy naszych tutaj ekonomistów, no to oczywiście w zeszłym roku może to było jeszcze takim na granicy właściwie niewidocznej, natomiast teraz w tym roku, no na przykład nieruchomości już tak dobrze nie wyglądają i parę głosów właśnie się już pojawiło w takim nurcie mainstreamowym, że słuchajcie tak, kryptowaluty na przykład to jest jakiś pomysł, oczywiście z dużym tutaj disclaimerem, że potwornie niestabilne strasznie ryzykowne i nie i tak jest to, i oczywiście
1: by... porada inwestycyjna
0: nie jest to porada inwestycyjna, oczywiście my nie jesteśmy specjalistami i nie prowadzimy żadnej sprzedaży, ani zachęcamy, natomiast tak, więc w, dobra cyfrowe też rozumienie, no bo kurczę, NFT-ki tak naprawdę na chwilę obecną to jest nic innego jak przedłużenie całego trendu kolekcjonerskiego, czy wręcz nawet związanego z starą, dobrą, Szkoło tworzenia i potem sprzedaży przez marszandów dzieł sztuki, więc tu nie ma nic nowego, poza tym, że nie powiesisz sobie kupionego obrazu fałata, czy tam Monalizy u siebie na ścianie, tylko po prostu będziesz go miała na, na, na dysku, czy też wręcz nawet gdzieś on będzie wisiał sobie w, w czyjejś chmurze, dopóki go sobie nie ściągniesz na jakiegoś tam swojego hardwalleta, ale no to właśnie jak gdyby Nichilnowi, to wszystko było, teraz dokładamy taką nową tylko rzeczywistość, taki layer pod tytułem to teraz będzie totalnie z, zdigitalizowane, no i część osób mówi ja wysiadam, ja już tego nie rozumiem, a część mówi hola hola, zresztą jesteśmy obydwoje na forum Michała Brańskiego na, na disco, które, które tam zrzeszasz ponad chyba 600 osób, no więc mi głowa wybucha co i róż, kiedy widzę, co, co ludzie odkrywają, w jaką stronę w ogóle to idzie, już nawet mówimy tylko o samym NFT, jakiego typu projekty, jakiego typu chainy, co tam ciekawego ktoś kombinuje z tym, więc sądzę, że to, jest, to już tego, to, to już nie jest do zatrzymania, to po prostu będzie potwornie, szybka, może nawet nie adopcja, tylko ci, którzy będą kumali to, to będą nie wiem jak ich określić, bo to już nie chodzi o kwestie finansowe, bo oni mogą faktycznie być milionerami w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, ale to moim też zdaniem są tacy ludzie, którzy będą nadawali tą, pokazywali, wskazywali ten wektor i, ale z mojej perspektywy ta czołówka jest tak totalnie oderwana od mainstreamu, bo tego się po prostu nie da wytłumaczyć, znaczy jeśli jeszcze inwestowanie w krypto da się, na zasadzie jest coś, czego nie dotkniesz, kupujesz to, ktoś to niby kontroluje, kurs idzie w górę, możesz to sprzedać i na tym zarobić, to to jeszcze ok, ale wiesz, klimaty pod tytułem, że te, te NFT jest dziś położone i tak dalej, to myślę, że z tym będzie duży, e, duży problem. Niemniej jednak, no kurczę, moim zdaniem tak wygląda przyszłość.
1: Wiesz co, ja, ja cały czas sobie też y, układam w głowie y, może taką, taki mental model do tego, tak? Czy, y, czy po prostu ten aspekt fizyczny, on jest potrzebny czy znaczy ja, ja rozumiem, ja też lubię mieć rzecz i ją dotknąć, tak? Mam jakąś tam, jakieś, jakieś rzeczy w domu, które lubię <laughs> dotykać, jakkolwiek by to nie brzmiało, czy to jest facehugger, maskotka Facehagera z Aliena, czy jakaś sztuka, sztuka młodych polskich artystek. I to są fajne rzeczy, możesz się dotknąć, możesz tam sobie tego Aliena na głowę postawić, jest śmiesznie, nie? że tutaj cię dusi w ogóle. Ale wiesz, ja też, ja też właśnie nie mam takiej potrzeby to też widać przy przeprowadzkach, jak się przeprowadzałam, czy to w tym roku, czy dwa lata temu, zabierania nomen omen tego całego bagażu fizycznych rzeczy ze sobą, tak? czy ty, nie, nie chodzi mi tutaj, już o bycie takim, taką minimalistką, że zabieram tylko jedną książkę o zen i koniec, idę sobie w długą i koc, i to jest, tak gdyby, mój cały dobytek, natomiast, czy tak naprawdę całe te, wszystkie te fizyczne rzeczy też są, są na, na potrzebne, bo i tutaj możemy wejść na taki poziom trochę filozof filozofowania, że jedne z najfajniejszych rzeczy, które posiadam to są na przykład wspomnienia, czy to jakiekolwiek skojarzenia, których kurczę, no nie dotkniesz, prawda, a argument o tym, że dobra cyfrowe mogą ci zniknąć, no kurczę, no jeżeli zachorujesz na Alzheimera utracisz pamięć, to te twoje wspomnienia również znikają, tak. Nie, jeden film science fiction o tym nakręcono. Kurczę, total recall, przecież, e, czyli pamięć absolutna. Proszę e, się doskonałe kino świąteczne, polecamy razem z Arturem, no to czy tak naprawdę ten element fizyczności jest jakoś potrzebny? Ja w sumie spuentować to, tą całą dyskusję mogę takim wycinkiem rozmowy z moją, z moją fryzjerką, która właśnie też z mną na ten temat pytała się, co Pani Asiu, co Pani w ogóle teraz robi? Ja jej opowiadać o dobrach cyfrowych, myślę, że to była jedna z najbardziej kuriozalnych rozmów w tym salonie tego dnia. I tak jej właśnie tłumaczę, tłum tłumaczyłam jej róż różnego for rodzaju formaty, czy to właśnie NFT, ja, ja chyba to, to, to mogło wyglądać jak, jak, jak ten mem, nie? że tam jest jeden facet w toalecie i podchodzi drugi, would you like to join my DAO, nie? I will tell you about Web3, to są takie tego typu, typu klimaty, ja od razu mówię, że nie atakuję wszystkich z tymi tematami, tylko jak ktoś jak gdyby sam chce, no więc nie jestem takim mocnym, mocną ewangelistką tematu. Natomiast się zaczęłam jej tłumaczyć, jak to tam wygląda, a ona mówi, kurczę, bo ten mój syn, to on by tylko te skinki z Fortnite na to by chciał dostawać. A ja to tego nie rozumiem, bo to takie namacalne. czyli znaczy, nie namacalne właśnie, nie można tego dotknąć, ja tam wolam jakąś książkę kupić, nie? no ale sobie pogadałyśmy, chwilę jej opowiedziałam, jak to może tam w przyszłości wyglądać, że to faktycznie można sobie przenosić, już między, między grami są takie pomysły, jakoś technologie są na razie w powijakach, ale są rozwijane. I tak ona ze mną mówi, kurczę, no Pani Asiu, to pani chyba ma faktycznie rację, nie? że to też trochę, jest to, po pierwsze jest ta zmiana pokoleniowa, która już nie potrzebuje tego elementu, tego fizycz tej fizyczności, ale może faktycznie skoro ten Fortnite jest dla tych dzieciaków takim wirtualnym placem zabaw, to po prostu może, może to tak działa i zamiast być takim bumerem, który z tym wszystkim walczy i drzecie na słonko, że świeci, może warto się z tym pogodzić. I tutaj też dochodzą kolejne wątki, bo z jednej strony właśnie mówimy o tych dzieciakach, których nie mogą zrozumieć rodzice, czyli klasyczny konflikt poko pokoleń i wojna, wojna domowa swoista, a z drugiej strony to są po prostu też takie kłótnie ludzi z mindsetami, bo jeżeli sobie popatrzysz na świat web 3, to też nie zależy ile ty masz lat, bo tam są ludzie w różnym wieku, natomiast chodzi o tą, to nastawienie do dóbr cyfrowych bo często jest tak, że no ja, ja, ja sama tłumaczę, nie wiem, dwudziestolatką, także to jednak może mieć jakiś sens i może warto tam sobie spróbować jakoś trochę się w tym świecie poorientować, a z, z drugiej strony nastolatki mogą się tam kłócić w tych internetach, na discordach, z osobami, które mają, nie są tylko starymi osobami po 30, ale też już tam bardziej w sile wieku, nie, więc myślę, że wszystko sprowadza się do takiego podejścia, po prostu, i może to też taka może być odezwa od nas świąteczna, że może warto by sobie, przy, może nie tyle przy stole, bo nie każdy obchodzi święto, wiadomo, są tutaj, słuchają nas ludzie różnych wierzeń i wiar, ale może warto sobie przez ten okres po prostu też, jeżeli nie rozumiemy zjawiska, to też pogadać z różnymi członkami rodziny, bo gwarantuję, że w większości dom domów są jakieś nastolatki albo dzieciaki i może też warto przysłowiowo, jak to mówi młodzież, rozkminić ten problem, i na przykład zobaczyć, co tam w trawie piszczy, nie?
0: Myślę, że w osoby w wieku 30, 30, 35, 40 są obecnie naprawdę, też powiem, powiem ze swojej perspektywy, no potwornie zagrożone powiedziałbym tak bez ogródek, to znaczy zagrożenie będzie polegało na tym, że naprawdę te kolekcjonowanie skórek, CSGO przez dzieciaki, no to jest taki najmniejszy wymiar kary, bo, bo sądzę, że poziom odrealnienia właśnie ludzi, którzy do tej pory mówili, a to wiesz, jest prasa, którą się czyta, jest program w telewizji, który się ogląda, tak, i to w sumie jest jak gdyby rzeczywistość. To są media, tu się, tu się, i się loguje do internetu, żeby, żeby wysłać maila no to już na tym, na tym poziomie, tak, końca 2021 roku mogą poczuć się bardzo mocno zaniepokojeni, czy powinni się poczuć, bo to już dawno nie jest prawda, czy ten świat cyfrowy jest, jest przeogromny i to szczególnie dobrze widać, jak dzieciaki dostają telefony i można popatrzeć na nich, jak one, w te, te kreatury przebywają w swoim naturalnym habitacie, no to, to one tam po prostu śmigają na tych klawiaturach, których też nie ma, bo są już tylko dotykowe. Tylko starzy
1: ludzie um, pamiętają właśnie... Blackberry.
0: Tak, i, 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 i wszystko zasadniczo już jest w telefonie, tak? znaczy online'owo, kurczę, nawet jak patrzę na swoją córkę, znowu się do tego odniosę, to ten, telef, ten, ten, ten komputer właściwie to służy i do Teamsów, ona by nie musiała w ogóle z niego korzystać, gdyby nie konieczność wklepywania jednocześnie, słuchania, oglądania, tak, no bo nie jesteś w stanie trzymać tego telefonu tak, żeby, żeby kamera była na ciebie, żebyś coś tam pisała na nim, to jest bardzo trudne, więc ten komputer jest takim niewygodnym, interfejsem do komunikacji, natomiast gdyby nie konieczność właśnie zdalnego, to mam wrażenie, że dzieciakom właśnie obecnie żadne tam iPady, żadnego typu, nie, telefon, zwykła normalna komórka, tam za tysiąc złotych, żeby po prostu, wiesz, miała jakiś dobry procent, do, dużo wyświetlacz i, ja, i jazda. Więc to jest wszystko, co jest im potrzebne do tego, żeby się komunikowały, chłonęły kulturę, wymieniały się, grały i zasadniczo były cały czas ze sobą w kontakcie. Więc Wytu wytłumacz to osobom, które mają, wiesz, obecnie z tyłu głowy, że coś takiego było jak MySpace. No Facebook to jasne, ma tam konto, bo ktoś im wysyła pozdrowienia w postaci prezentacji dodaje PowerPointa. ja dodaje do
1: na tak. do Facebooku i ciocia, która komentuje wszystkie zdjęcia, I, nie? I,
0: Tak, a teraz wiesz, jest coś takiego jak Discord, są, e, są grupy dyskusyjne gdzieś na, na reddicie, ludzie się okładają właśnie argumentami gdzieś w, w, w online, na 50 jeszcze innych milionach serwisów, do tego dochodzą miliony apek, TikTok i tak dalej, więc szansa na to, że, że ta starsza grupa użytkowników internetu przestanie ogarniać jest moim zdaniem ogromnie, e, ogromnie ważne, to znaczy to, że oni przestaną ogarniać jest, jest ważne z punktu widzenia nas wszystkich, bo bo, bo, bo te podziały będą powodowały chociażby to, że legislacja będzie bardzo kulała, po prostu ludzie nie będą tego rozumieli. To co teraz patrzę i staram się zrozumieć, w jaką stronę pójdą chociażby jakieś nowe rzeczy związane z mm, amerykańską, amerykańskim wymiarem sprawiedliwości i właśnie tamtejszą legislacją, jeśli chodzi o krypto, jeśli chodzi o... A o tam O3, się dzieje tam się ma... dzieje,
1: Ca cały świat grubo patrzy, zresztą tak. regulacje na przykład seksu se se amerykańskiego są często też bazą, prawda, dla jakichś wprowadzania, yy, wprowadzania regulacji wreszcie, no, wreszcie świata, prawda.
0: Tak, i to, co na przykład w zeszłym, no w tym roku, w, przepraszam, bo to była, bo to był wybuch na początku tego roku, czyli inba związana z GameStopem, e, e, Wall Street e, Forum na Reddicie, które, które Wall Street Betsy, które powodowało, że właściwie cały świat wstrzymywał oddech, bo miliony osób rzucały się i, i shortowały spółki. I to zostało szybciutko, jeszcze potem wykorzystywały kursy czy platformy typu, typu Robinhood aplikacje. gdzie się okazało, że
1: tak naprawdę ten Robinhood to jest niby tam wolność wymiany, ale jak trzeba było poblokować to się ją poblokowało, no prawda, więc wolność się chyba kończy tam gdy zaczynają się regulacje albo interesy dużych korporacji, prawda, więc nic dziwnego, że potem Wall Street Bits przejęło, przejęło taką narrację, że krypto jest king, nie?
0: No właśnie i, i do, tego chcę, do, do tego chcę doprowadzić, że e, w tą stronę chcę pójść z moim wnioskiem, że dajemy młodym ludziom łudę w wielu wypadkach tego, że mogą zrobić wszystko, dajemy im narzędzia, mówimy słuchaj, zapisz się na taką łapkę, graj na giełdzie, bądź inwestorem, a kiedy oni zaczynają mówić dobra, no to w takim razie rob, zrobimy to samo co wy, tak? jako, jako duże fundusze hedżowe robicie, shortujecie ogromne spółki, po to, żeby wciągnąć z nich po prostu hajs i zrobić sobie całkiem fajne, całkiem fajne zyski z tego. To jak oni zrobili to masowo, bo się skrzyknęli, to nagle Sek powiedział, że nie, nunu nu, nie wolno i, i wyciął ich. Kurde, ja się wcale nie dziwię, że ci ludzie mówią, ten system po prostu urywa, to znaczy negatywnie jest do dupy i siepałe, dlatego że jeżeli my robimy to, co wy robicie na co dzień, czyli są równi i równiejsi, jeżeli wy to robicie wy, te wilczki z Wall Street, to jest wszystko cacy, ale jak my chcemy to zrobić, plebs, ta, ta, wiesz, ta, ta drobnica, która krąży w internecie, to już nie wolno, bo to jest łamanie przepisów. Więc szczerze powiedziawszy, z tej perspektywy, jeżeli rynek tak pokazuje taki środkowy palec, to się wcale właśnie nie dziwię, że ludzie robią potworną spekułę, inwestują mnóstwo pieniędzy w, w krypto, bo to na chwilę obecną jest pewnie łuda też, ale przynajmniej na razie nie jest to tak bardzo dogięte, no i te potencjalne, hmm, strasznie podniecające wizje zarobku są na tyle, na tyle przeważają te, te negatywne scenariusze, że ludzie po prostu idą w to. I, I moim zdaniem 2022 będzie jeszcze większym pod tym kątem, rokiem takiego właśnie, niby już wszyscy wiemy, że możemy stracić, ale jednak dużo ludzi będzie inwestowało.
1: Co, ja sobie też tak myślę, yy że tutaj właśnie z jednej strony mamy te regulacje, które powinny nie powinny wejść, tak? Bo to też jest oczywiście upraszczanie, że powinny nie powinny wejść, to jest bardzo 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 mocne spłycanie sprawy, bo często po prostu regulatorzy też nie znają się na na krypto czy na po prostu potrzebują sobie zagłębić temat. Natomiast myślę, że edukacja technologiczna i w temacie kryptoasetów, digital asetów, cyfrowych bezpieczeństwa w internecie to jest takie jedno wielkie koło, które może nie tyle powinno być już przedmiotem w szkołach, bo niestety edukacja też ma różne z nadążaniem za trendami, natomiast też warto uświadamiać o tym. I co jest ciekawe, nie tylko, ja mówiąc, uświadamiać o tym nie mam na myśli tylko dzieci, tylko również osoby, które już dysponują jakimiś aktywami i chcą czy to je zainwestować, czy to po prostu też spróbować swoje siły, bo umówmy się, że nie, że to nie jest tak, że w, kurczę, no, że w rynek kryptowalut, czy nawet NFT wchodzą kryptobogacze, tak? Bo jednak do, do naszej PR-owej świado świadomości kreowanej przez PR dochodzą tylko te tak zwane success stories, Albo takie fajle typu, o, ktoś wypuścił fake token z Squid Game'a, Beka, nie? I się oczywiście zawiną z kasą. Natomiast umówmy się, że krypto często też jest jedyną opcją dla pewnych ludzi, żeby cokolwiek z tym kapitałem zrobić, tak? Tutaj wracamy do tej sytuacji z Turcji, czy z jakichś z jakich innych krajów, które nie mają alternatyw. Tak jak wszyscy się cieszą na to X Infinity, tak, że to, o, tutaj całe Filipiny z tego żyją. Jest bardzo, bardzo dobra analiza, ją polecam przeczytać autorstwa chłopaków z Navig, pokazuje, że to wcale, wcale tak nie jest do końca, bo też tokenom i NFT-kom grozi inflacja, że tak naprawdę ludzie tam nie mając alternatyw całe życie skierowali na to, żeby się grało w te potwory, bo nie mają alternatyw, tak? I z jednej strony śmiesznie się obserwuje tę historię Wall, Wall Street Bets. Ja nie wiem, Artur, czy tam się w to forum redditowe zagłębiałeś, natomiast oprócz tego, że Tudemun, rzucanie mu łotowów w dużych, duże kapitały, tam się pojawiały naprawdę straszne historie. O, chodzi, o co mi chodzi? Chodzi mi o krak z 2008 roku, który dotknął Stany. I tam rzeczy, które ludzie wypisywali, te historie, które tam się pojawiały, o bankructwach całego życia i o tym, że Wall Street Bets jest jedyną opcją, żeby się odegrać na tym wielkim kapitale, moim zdaniem jest strasznie smutna. Że tak naprawdę można mówić o tym, że głupie rajdy z internetów, czy tam jakieś pokłosie forczana czy czegoś, nie. jednak tak naprawdę były... Z jednej strony nie tylko zaognione przez to, że ktoś chciał sobie porobić przysłowiową bekę w internecie, ale po prostu był do tego zmuszony, tak?
0: E, tak, te, te historie były dla mnie wstrząsające, bo, bo tam ludzie pisali mniej więcej w ten sposób dzięki waszym poradom, dzięki temu, że właśnie przyłączyłem się tam do shortowania GameStopu, właśnie spłaciłem mój dług i albo tam mojej matce właśnie e, hipotekę tak, całą tak, spłaciłem. Tak, tak. Więc... To
1: są takie stories I z pokazuję... krypto, nie? ja nie mówię, wiesz, że ich nie ma, tak, tak. że nie są obecne, e, że tutaj ludzie sobie spłacają ten e, kredyt studentki ze Stanów, tak? Zrobili to dzięki, dzięki krypto, że mogli się tam wydostać z długów. Natomiast umów, myślę, że jednak e, tym, że ludzie wchodzą w krypto nie powoduje... Czyli Wchodzenie w krypto nie jest spowodowane tylko tak zwaną chciwością, ale też brakiem alternatyw i też ja się zastanawiam, jakie alternatywy bardziej uporządkowany świat krypto prezentuje. Nie tylko wiesz w formie, w formie jakichś pomocowych rzeczy, pomocowych w stylu, że kasa za darmo, nie? ale też jak, jak, mhm. jak to można skoordynować. Takie dwie, ale oczywiście są bardzo chałupnicze na ten moment, Inicjatywy jest, też nazwy w tym momencie nie pamiętam, to jest DAO, które się zajmuje ubezpieczeniami zdrowotnymi w Stanach. Nie pamiętam, no, nie pamiętam właśnie nazwy, na pewno umieszczę tam w naszej bibliografii do każdego odcinka. Natomiast to jest DAO, które się zajmuje właśnie rozdysponowywaniem tego całego tam healthcare'u. Oczywiście tylko na Stany, gdyż to jest w ogóle chyba kraj, który z tych takich powiedzmy, że najbardziej rozwiniętych ma największy z tym problem. A druga rzecz to jest na przykład coś, co wczoraj mi mignęło taka organizacja jak Olympus Dao otworzyła możliwość przelewania swoich zysków na organizacje charytatywne, które są znaczy nie tylko charytatywne, tylko które jak gdyby robią dobro, czy no po prostu działają, działają jak gdyby dla swoich społeczności, które są kryptonativami, tam też się pojawiają nie tylko jakieś takie rzeczy bezpośrednio daj kasę i coś tam kupimy, tylko organizacje, które działają ciągle są na przykład też w krajach rozwijających się i ty jako osoba, która na przykład zajmuje się stejkowaniem swoich, swoich tam omów, możesz przekazać jakąś część waluty na te, tego typu organizacje. Oczywiście są to y, bardzo szlachetne cele, oczywiście też pytanie, jak, jak, to, jak to w ogóle będzie działało, czy y, rozwiązania związane z web czy z zdecentralizowanymi finansami są w stanie zastąpić usługi publiczne.
0: Oj, myślę, że to jest Coś, nad czym się chyba wszyscy teraz zastanawiamy, bo po pierwsze, tak jak ja jestem wielkim krytykiem tych, którzy mówią, że można wszystko oprzeć o, o kryptowaluty, w sensie, że zróbmy bypass zwykłych, normalnych organizacji, no nie do końca, Tego, że pomimo wszystko, pomimo tego, że Wall Street jest, jest złe, skorumpowane i chciwe, to, to jednak nad tą giełdą ktoś panuje i Pewnie takich akcji jak shortowanie GameStopu, czy tam kilku jeszcze innych spółek będzie mniej, a więcej będzie po prostu zwykłych wałków i takich kradzieży w świetle Jupiterów i fajnie, żeby jednak ktoś nad tym panował, więc ja nie jestem fanem tego, żeby <grych> zrobić tą metodą darwinowską i niech wygra, niech wygra najwa, naj, najbardziej napakowane. Tak, bo to jest ten słynny... Survival tak. of the fittest. I, i, I tego nie chcemy, naprawdę. Nie chcemy, żeby ludzie na ulicy e, rządzili ci, którzy mają większą pałę, żebyśmy się bali wyjść i cokolwiek zrobić, bo prawo pięści będzie, będzie tutaj najważniejszym prawem. Natomiast z drugiej strony, no bez dwóch zdań, krypto e, się zagościło i, i właśnie ta obecna sytuacja wspomaga i adopcję, i też rozwój, i różnego typu narzędzia się pojawiają e, i, i bez dwóch, gdyby tutaj nie, nie trzeba być jakimś wizjonerem, żeby na pewno stwierdzić, że to jest ważne, tylko jest pytanie, czy my chcemy faktycznie uzdrawiać, czy my chcemy robić rewolucję, bo spokojnie sobie zdaje, jestem w stanie uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie wymyślić system, żebyśmy na przykład lepiej rozponywali pieniądze, chociażby te tokeny, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, w zależności na przykład od tego, nie wiem, jakie mają wyniki, albo nie wiem, Jakiego, jakimi tematami się e, zajmują, ja nie wiem, stawiam jednego, jednego bitcoina, jeżeli jestem bardzo bogaty i ten bitcoin jest w jakiś sposób rozdysponowywany między organizacje. na przykład, tak, bardzo prosty pomysł. Natomiast nie chciałbym chyba, żeby ktoś mi próbował zastąpić urząd skarbowy czy, czy cały wymiar sprawiedliwości właśnie jakimiś smart kontraktami Nad, w tym momencie, bo boję się jednak, że jest tyle jeszcze rzeczy, o których nie wiemy, że tego typu eksperymenty na takim zdrowym organizmie, na, na produkcji, że tak się wyrażę, no to tutaj bym przed tym się bardzo bronił i jednak bym powiedział, że to nie jest jeszcze ten, ten etap, ale... Próbować warto. Myślę, że jesteśmy. Próbować,
1: próbować tak, warto testować. Absolutnie. Myślę, że te przysłowiowe Crash and burn jeszcze będą w, przez, przez parę lat. Natomiast ja widzę, widzę to tak, że... Fajnie jakby to wszystko się udało połączyć. Nie? Każdy mógł sobie wybrać jakąś opcję, nie narzucając jak gdyby jej jako opcja dominująca. E, ludzie byliby mądrzy, żyli w zgodzie i byliby inteligentni, gdyż tylko uważam, że demokracja działa tylko w inteligentnym społeczeństwie. E, no ale jest jak jest i zobaczymy.
0: Myślę, że masz yy, o, ogromnie dużo racji, yy, chociażby z tego punktu widzenia, że jakbyśmy patrzyli sobie, nie wiem, w 2019 roku, czy nawet w 2020 na początku, i pomyśleli, jak szybko może u, u, upowszechnić się kwestia Web 3, bo wtedy chyba jeszcze nikt o tym nie za bardzo nie myślał ale powiedzmy, że kryptowalut tych smart, smartnych, no to byśmy powiedzieli pewnie, ja bym obstawiał, że to będzie horyzont z dwóch, trzech lat. No to się okazuje, że minął rok i właściwie dało NFT już chociażby to jest po prostu mainstream, Moja tak? Moja babcia
1: zaraz, więc wiesz. Widzisz, więc... Nie, śmiej ale to jest, to jest ten, to jest ten do... poziom w ogóle absurdu, nie? Że...
0: No tak, tak. suwkarze mówią, wiesz, o tak tym, że dało. ktoś coś sprzedał w internecie, tak? Więc, więc absolutnie to przyspieszyło w sposób niewiarygodny, wręcz nawet tak jak między nami sobie wymieniamy informacje na temat tego, co się dzieje w web 3, to... Oboje mam jakieś takie poczucie, że to już właściwie jest przesyć i za chwilę to będzie jakiś, jakiś, jakaś bomba w dół poleci, no bo każdy coś robi, pojawiają się tak dziwne projekty i przez tak dziwne osoby robione, że one no właściwie nie mają racji bytu, ale, ale to też pokazuje, że nieprawdopodobnie szybko ta technologia pozwala nam po prostu mieć dostęp i być częścią tych, tych zmian. Chciałbym, żeby to poszło w dobrą stronę. Na pewno jeszcze raz, obiecujemy, że zrobimy z, z Joanna odcinek, gdzie będziemy po prostu jechali, rantowali, no po prostu pokazywali same zła. Ale na, na, razie, na razie chcemy pod koniec roku szczególnie, wiecie, wydobyć taką, taką pogodę, radość i, i te pozytywne emocje i te to wam przekazać, bo, bo za dużo jest zła i rzeczy z, złych, głupich, które się zdarzyły, więc pozwólcie, że już będziemy jeszcze hiperowo optymistami, jeśli chodzi o Web3, niemniej jednak tak dostrzegamy te ciemne strony.
1: No, ale myślę, że, kurczę, zaczęliśmy od dóbr cyfrowych i gier i punktów w Pacmanie, a skończyliśmy na Turcji e, w rozmowach o Quake'u oraz analizie 2021 roku, co w sumie jest ciekawe, że tak nam jakoś tak podsumowańczo wyszło. Odcinek powinien przesłuchacie po Nowym Roku, choć nie wiem, jak tam tutaj nasza, nasz kalendarz publikacji,
0: No i tak. ale
1: to w sumie dobrze. Tak sobie myślę, że dobra cyfrowe to jest taki dobry punkt wyjścia do podsumowań. To, to był dobry punkt wyjścia do podsumowań tego, co się działo. No A właśnie. myślę, że predykcji nie chcemy żadnych robić, dlatego że szczerze ja nie ufam ludziom, którzy mówią, że coś się stanie na pewno, a rynek jest tak nieprzewidywalny, że jedyne, jedyne co myślę, że może się zdarzyć i co z wielkim prawdopodobieństwem widzę, że się powoli wspina po jakąś tam drabinie trendów, no to są społeczności. Ale to jest chyba coś, co już jest od paru lat, teraz mogło wybić za pomocą DAO. Ale myśl, myślę, że możemy się spodziewać ciekawych zwrotów akcji w temacie społeczności, czy to Discordowy, czy to jakichś kolejnych ataków na coś tam, czy budowania przymierza, czy budowania właśnie DAO, czy takich trochę spółdzielni, a co też jest ciekawe, Artur, nie wiem, uwagę, że w kontekście DAO nie pojawia się w ogóle wątek i rzadko, rzadko, kto go jakoś podejmuje, podejmuje chyba pierwszy, pierwszy, ostatni raz, gdzieś go tam słyszałam w rozmowach Facebooka, chyba e, Joanna, Joanna Sosnowska z tych stories właśnie mówiła a propos DAO, które są sp jako, jako spółdzielnie. Tylko spółdzielnie mogą się też kojarzyć, wiecie, z takim tam e, że, że socjalizm komuna i tak dalej, więc może to mieć na przykład dla Polaków negatywny wydźwięk. Natomiast bardzo bym chciała przeczytać jakąś analizę, która podejmuje temat DAO jako takiej właśnie spółdzielni społeczności, które faktycznie dają sobie same rady. I tego wam i sobie życzę.
0: Mhm. Dokładnie i myślę, że to jest dobry moment na to, żeby sobie życzyć, ponieważ my jesteśmy nadal przed świętami Bożego Narodzenia, w związku z tym wszystkiego najlepszego, jano zdrowych i spokojnych, bezpiecznych wesołych świąt, internetów. wam też, tak, wesołych internetów. Wam też wszystkim składamy najlepsze, najfajniejsze życzenia, oby ten rok był przyszły lepszy niż ten. Puh, nie wiem, czy jest możliwe, patrząc na <śmiech> Omikrona, który za chwilę nas tutaj walnie w Polsce. A w Holandii już jest, czego najlepszym przykładem jest właśnie koleżanka Joanna, która, która zimuje ja zimu, Nie, ja teraz zimuję
1: w najpiękniejszym mie mieście Polski, czyli w Gdyni, więc
0: yy, uciekłam. No, ale jesteś w Polsce. Jest w Polsce, jest
1: w Poland, Poland nie ma żadnej różnicy. Właśnie patrzę przez moje okno na pięknie padający śnieg, zakrywający gdyńskie lasy i niezmiernie się cieszę, że mogłam sobie na święta tutaj wrócić do swojego nerdrumu. Ner ner
0: i teraz w takim razie chcemy wam ten taki klimat wam przekazać, a pewnie się słyszymy w, w nowym roku z nowymi tematami, bo na pewno mamy zamiar dociągnąć do 10 odcinków. Potem zobaczymy, czy, czy będziecie mieli, czy my będziemy jakieś mieli jeszcze inne pomysły na to, co, o, o czym wam e, mówić, ale to już zostawmy sobie na, na przyszły rok. Tak więc zdrowych, wesołych i bezpiecznych świąt i fajnego, super hucznego nowego roku i do usłyszenia. Miłego.